Willkommen zum Patchwork-Podcast, der Podcast darüber, wie wir heute Leben und Arbeit verknüpfen können. Hallo. Hallo, Ricarda. Hallo, Alicia. Schön, dich zu hören. Ich freue mich auch. Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Ja, endlich. Wir haben nur fünf Versuche gebraucht oder so. Ja, das werden wir jetzt hoffentlich ein bisschen schneller hinkriegen bei den nächsten Malen. Wir sollten das vielleicht niemandem sagen. Naja, <lacht> zu spät. Unser Patchwork-Podcast, äh, da wir heute das erste Mal sprechen, erzähl mir doch mal, ähm, was stückelst du? Also, mein Stückeln zurzeit ist im Prinzip eine Kombination aus Geldarbeit. Ziemlich klassischer, aber selbstständiger Geldarbeit. Und äh, Kunstarbeit. Das heißt, ich versuche, <lacht> versuche, schreibe, versuche zu schreiben. Ähm, ich bin Lyrikerin und habe auch gelegentlich Lesungen und bin, versuche da gerade meinen Weg zu finden. Und auf der anderen Seite die selbstständige Arbeit, ähm, bin Webdesignerin und ich habe ein Projekt, das heißt die gute Webseite. Und da helfe ich anderen Selbstständigen, dass sie ihre eigenen Websites selber erstellen können oder mit mir zusammen erstellen und vor allem auch selber bearbeiten können. Dass also niemand mit seiner Webseite alleine da sitzt und gar nichts machen kann, sondern dass sie die selbstständig jederzeit anpassen können. Und da habe ich, das ist so die, eine kleine Schnittmenge aus beiden Bereichen, ähm, da habe ich einen ganz starken Fokus auf dem Thema Text. Das mhm. heißt, ich arbeite mit meinen Kundinnen ganz stark ähm, daran Texte zu erstellen, die zu ihnen passen, die nach ihnen klingen, die aber trotzdem auch was tun. Also das, ich, ich traue mich manchmal schon gar nicht mehr, mich Webdesignerin zu nennen, weil das, das trifft es auch einfach gar nicht so sehr. Ich bin kaum noch an der, an der Oberfläche, sondern wirklich sehr im, im Inhaltlichen von der Seite verankert inzwischen. Mhm. Ähm, du hast ja auch schon einen Artikel über deine patchwork art und, und über deine aktuelle Situation geschrieben. Bevor ich dir dazu eine Frage stelle, ähm, vielleicht kannst du erst noch mal erzählen, wie dein Alltag aussieht. Gibt es einen typischen Tag, eine typische Woche, einen typischen Monat? Ähm, ja, vielleicht erzählst du einfach mal. Also ich, ich versuche immer mehr, dass es einen typischen Alltag gibt. Also das mal, das mal vor, vorausgeschickt. Ich habe ein ganz großes Bedürfnis nach einem Alltag, der sich ähnelt. Also dass ich weiß, okay, das sind, dass ich da eine Struktur drin habe. Ähm, Im Moment ist das so noch gar nicht wirklich gegeben. Ähm, ich habe nämlich das letzte Jahr über, ähm, ich bin gerade nach Leipzig gezogen, von München aus. Also gerade ist gut, äh, im Dezember 2016. <lacht> ähm, hatte aber bis jetzt immer noch eine Werkstatt in München, Werkstatt-Büro-Atelier und ähm, habe deshalb viel in München gearbeitet, habe aber auch bereits das angefangen zu kombinieren mit, ähm, ich habe das dann eine Tour genannt, eine Website-Tour, das heißt, ich bin an verschiedene Orte äh, in Deutschland gereist und habe dann bekannt gegeben, Mensch, jetzt dann und dann bin ich in Hamburg, dann und dann bin ich in Frankfurt, dann und dann bin ich da und dort und habe meinen Kunden ermöglicht, dass sie mich dann da treffen können. Das heißt, das letzte Jahr war sehr viel mit Reisen verbunden. 
Mal immer wieder mhm. an unterschiedlichen Orten, habe dann dort Kunden getroffen, habe Workshops gehalten, Vorträge gehalten, ähm, was ganz, ganz schön war. Ich merke auch immer mehr, dass mir das sehr, sehr wichtig ist, dass ich einen persönlichen und direkten Kontakt habe zu meinen Kunden, ähm, was aber auch anstrengend war, weil es mir einen neuen oder den, die, die Errichtung, die Eingewöhnung eines neuen Alltags in der neuen Stadt ähm, erschwert hat. Mhm. Das heißt, ich war sehr zerrissen in den letzten Wochen, Monaten. Immer wieder hier ein bisschen, dann wieder in München ein bisschen, dann nochmal in einer anderen Stadt. Wo ich hin möchte, was ich auch in dem Artikel beschrieben habe, ist, dass ich eine wirklich eine 50-50-Woche habe. Dass ich also von Leipzig aus die Hälfte der Zeit, ein bisschen mehr als die Hälfte Website-Arbeit mache und die restliche Zeit zum Schreiben, zum künstlerischen Arbeiten habe. Mhm. Ähm, ich werde das natürlich ergänzen im kommenden Jahr wieder mit solchen Touren. Also es hat äh, im Prinzip gut geklappt. Ich werde ein bisschen weniger machen ähm, von diesen Touren, aber ich möchte weiterhin reisen. Ich möchte weiterhin auch vor Ort bei meinen Kunden sein. Aber vielleicht nicht mehr äh, zwei Wochen am Stück, sondern mal drei, vier Tage am Stück und dann wieder zurückkommen. Mhm. Und um das auszugleichen, weil ich ja wirklich versuchen möchte, halb-halb zu machen, ähm, werde ich mir dann auch immer wieder mal blockweise Zeiten nehmen, um tiefer künstlerisch zu arbeiten, um ähm, auch mal wirklich länger am Stück in, in ein Projekt einzutauchen. Mhm. Das heißt, du hast immer phasenweise unterschiedliche Alltagsorganisationen äh, für dich wahrscheinlich. Genau, genau. Mhm. also der, der Grundalltag soll wirklich sein, Anfang der Woche ähm, Website-Arbeit, Ende der Woche Kunstarbeit schreiben mhm. ähm, und das soll so der Basisalltag sein und dann eben unterbrochen von den Phasen, in denen ich reise. Mhm. Spannend. Ähm, du hast es auch im Artikel schon angesprochen und eben gerade auch, du hast jetzt in Leipzig ähm, neue Räume und dadurch ganz viel Möglichkeiten und Freiheiten, die einzurichten und zu nutzen. Du hast es auch schon angesprochen, dass das gar nicht nur so einfach und schön ist, wie es äh, erstmal klingt. <lacht> ähm, wie geht es dir denn mit dem Raumthema im Moment und wie hast du das jetzt für dich gelöst? Also gelöst ist noch nicht. Ich habe die meisten meiner Sachen im Moment auch noch in München. Die kommen jetzt äh, in zwei Wochen erst hierher. Das heißt, ich habe auch einfach noch nicht viel Zeug hier. Ähm, bin aber schon ein Stückchen weiter, als äh, wie ich es im Artikel beschrieben habe. Ich habe äh, zumindest ein, eine weitere Tür aufgemacht. Ich habe ja zwei Türen einfach zugemacht gehabt am Anfang, weil ich äh, ja, überhaupt nicht damit klarkam. Ähm, jetzt habe ich eine weitere Tür aufgemacht, habe dann ein paar Tische aufgestellt und... Ähm, also Tische, die hier übrig waren, in dem Raum war ja auch ganz, ganz viel, hier waren ja auch ganz viele Möbel ähm, und habe da zumindest mal angefangen, ein paar von meinen größeren Collagesachen auszubreiten, Material hinzulegen, noch nicht zu nutzen, <lacht> aber ich habe es mal hingelegt ähm, und ich habe, und das war jetzt auch ganz interessant für den Raum oder für die Raumnutzung, ich hatte jetzt die letzte Woche mir eine Woche geblockt, nur zum künstlerischen Arbeiten, um, das heißt, ich war jetzt eine gesamte Woche in meinen Räumen hier, ohne, also in meinen, ja auch Büroräumen, ohne büromäßig zu arbeiten, sondern wirklich, ich habe gesagt, so, ich habe jetzt nur 
komplett den Kopf frei ähm, für die Kunst. Und das äh, ist mir sehr schwer gefallen. Mhm. Das war überhaupt nicht einfach, weil ich ja auch merke, dass es was Neues ist und dass ich da komplett neu reinkommen muss. Und das heißt, ich stehe dann zum Teil wirklich richtig lang am Fenster und gucke raus und äh, mache gar nichts. Versuche mich zu orten, versuche zu hören, wo ich hin möchte, versuche zu schauen, was ich gerade tun möchte. Ähm, was eigentlich für mich ein selbstverständlicher Teil von einem künstlerischen Prozess ist, den ich aber schon sehr, sehr lange nicht mehr so hatte. Ich habe mir diese, diese Freiheit einfach schon lange nicht mehr genommen. Und mhm. es braucht gerade eine ganz, ganz große Menge Kraft und auch Selbstbewusstsein, um mir zu sagen, das gehört dazu, das ist okay, ich habe den Platz und die Zeit dafür, auch wenn ich genau weiß, ich könnte, Schrägstrich, müsste 100 Mails beantworten, müsste, ähm, ne, könnte 1000 Sachen machen, habe so eine To-Do-Liste für meine, meine selbstständige Website-Arbeit. Da mich jetzt gerade wirklich hinzustellen und zu sagen, ich habe mir versprochen, dass die gerade nicht dran ist, sondern dass gerade das andere dran ist, egal wie es läuft, auch wenn ich an dem Abend nach Hause gehe und nichts geschrieben, nichts gezeichnet habe, ähm, das ist okay. Das ist gerade echt eine mhm. Herausforderung. Mhm, Glaube ich. <lacht> ja. Äh, was da ja auch ein bisschen mit reinspielt und was dein anderes großes Thema in dem Artikel war, ähm, sind E-Mails beziehungsweise dein Mail-Postfach. <lacht> ähm, du hast da auch selber ein paar Fragen gestellt in dem Artikel und eine will ich dir jetzt quasi zurückstellen. Wie lange darf man denn Mails liegen lassen? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, auch das ist eine Frage. Oder wie gehst du damit um gerade? Mhm. Auch das ist im Endeffekt eine Frage von einem Selbstbewusstsein. Ähm, einer, einer, wie positioniere ich meine eigene Zeit und meine eigene Agenda in Bezug zu der Agenda von anderen Menschen. Wenn mir jetzt eine Person, die ich nicht kenne, wenn die mir schreibt, ähm, eine E-Mail, Mensch, hallo, ich habe hier ein Problem mit meiner Webseite, ich benutze das gleiche Programm, was du verwendest, was, ich da, was ist da falsch? Was mache ich da falsch? Muss ich dafür jetzt quasi alles stehen und liegen lassen, um dieser Person, die ich nicht kenne, zu antworten. Mhm. Das sind so Fragen, die mich gerade umtreibt. Meine Kunden, die wissen ja sehr genau, die informiere ich ja sehr genau ähm, darüber, wann ich weg bin, wann sie mich wie erreichen. Ich habe für die ja auch, und das halte ich dann auch in so einer, äh, in so einer Woche ein, äh, eine wöchentliche Sprechstunde. Das heißt, für alle, mit denen ich bereits zusammenarbeite, ähm, da ist dann auch für, für Notfälle, sage ich mal, gesorgt. Das, äh, mhm. das ist für mich auch total wichtig. Da will ich niemanden im, im Regen stehen lassen. Wenn jetzt aber so komplett neue Anfragen kommen, zum Teil eben, wie gesagt, von Menschen, mit denen ich, ich äh, noch gar keinen Kontakt hatte, da komme ich dann in so eine Bredouille. Wenn ein Teil von mir sagt, ähm, na klar, das ist ein Wissen in Teilen, das ich habe, was ich einfach so rausgeben könnte. Und ein anderer Teil sagt mir aber, das ist, das ist was, was warten kann. Weil das sind die Sachen, das ist der, der Raum, den ich mir jetzt geschaffen habe für andere Sachen. Und ich bin ja nicht in dem Sinne abrufbar. Mhm. Und ich habe ja bereits bei mir auf der Webseite ganz, ganz viel Basismaterial versammelt, ähm, habe ganz viel Frage- und Antwortartikel in, in, in meinem Blog etc. Also ich versuche da ja schon eine ganz starke 
Basis zu schaffen an kostenlosem Wissen. Nur weckt das manchmal eben nochmal ein Hunger auf mehr kostenloses Wissen und damit muss ich umgehen. Das heißt, da muss ich mir dann auch sagen, nee, das, das, das kann gerade keine Priorität haben. Auch wenn das eventuell vielleicht dann eine Kundin wird irgendwann, auch wenn ich vom, von meiner persönlichen, rein emotionalen Verpflichtung her das Gefühl habe, ich würde ihr jetzt gerne helfen. Mhm. Und das sind Prozesse, in denen ich gerade auch dran bin. Wo ich merke, okay, ich muss da einfach ähm, zum Beispiel dann auch einfach nicht in die Mails reingucken. Mhm. Das ist manchmal die einfachste Lösung. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was wahrscheinlich viele beschäftigt, ähm, da es ja auch viel mit unserer Nutzung von digitalen ähm, Möglichkeiten zu tun hat. Also hat man seine Mails auf dem Smartphone, ruft man die abends mhm. ab am Wochenende, äh, wie schnell antwortet man dann, da man ja die Mail schon gelesen hat, darf man dann trotzdem noch eine Woche warten? Ähm, ja, das sind ganz, deswegen ganz sehr, sehr, sehr spannend. Ja. ja, und das sind auch welche, wo ich merke, befasse ich mich ja auch nicht, hat seit kurzem erst damit. Also ich bin sehr, sehr lange da drin. Ich habe ein, ein, in meiner Signatur stehen, dass ich Mails langsam beantworte, ähm, dass mir das wichtig ist, dass wir alle mehr Zeit ohne Bildschirm verdient hätten. Mhm. Ähm, mit dem Versuch dahinter, auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was man denn eigentlich erwartet, wenn man eine Mail schickt. Also es geht so schnell, so eine Mail loszuschicken. Ähm, und da habe ich das Gefühl, dass wir als Gesellschaft oft auch gar nicht drüber nachdenken, dass das ja dann eine Verpflichtung oder das Gefühl einer Verpflichtung ähm, in dem Postfach des anderen dann schafft. Und ich versuche da auch mhm. bei den Mails, die ich verschicke, immer bewusster darüber zu werden. Könnte ich das denn jetzt auch selber kurz googeln? Brauche ich darauf jetzt wirklich eine Mailantwort? Ist es das wert, dass ich, ne, dass ich dieses Gefühl, was ich ja selber nicht mag, von Druck und oh, noch eine unbeantwortete Mail, dass ich das jetzt jemand anderem hin, hinschmeiße. Mhm. Und was ich bei ein paar ähm, amerikanischen Blogs immer wieder, die sich mit diesem Thema beschaffen, äh, befassen, immer wieder gelesen habe, was ich total schön finde, ist manchmal einfach der Zusatz unten an der Mail, brauchst nicht antworten, weil es nur für deine Info. No mhm. need to respond. Und das ist was, ja, das, das wünsche ich mir viel, viel mehr. Dass man manchmal sagt, hey, alles in Ordnung, so, wir brauchen kein Hin und Her. Ich wollte dir das kurz schicken, damit du es zur Information hast. Brauchst nicht antworten. Ja. Oder auch wenn man jetzt jemanden anschreibt, den man noch nicht kennt. Wenn man irgendwie sagt, ähm, boah, ich möchte mich jetzt bedanken für einen tollen Artikel, versuche ich mir das inzwischen auch anzugewöhnen. Dass ich dann da einfach dazu schreibe, hey, ich wollte es mal kurz los, loswerden. Das und das hat mich total berührt, finde ich mega gut. Brauchst aber nicht antworten. Du nimmst einfach nur als, als äh, kleinen Schulterklopfer. Fertig. Mhm. Und das sind so Prozesse, mit denen ich auch für mich gerade beschäftige und überlege, wie können wir das mehr, äh, mehr anregen. Ja, da bin ich sehr gespannt, äh, wie die Prozesse weitergehen <lacht> und was dabei rauskommt. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage vielleicht. Ähm, Dein Entschluss, dass du deine Selbstständigkeit äh, jetzt quasi in Teilzeit ausübst, ist ja auch noch relativ neu, beziehungsweise so konsequent. Ähm, wie fühlt sich dieses Patchworken jetzt für dich an, vielleicht auch im Vergleich zu deiner Patchwork-Arbeit vorher? Äh, gruselig. 
Aber das ist gut. Das ähm, brauche ich, braucht ein Mann, glaube ich, auch manchmal, dass er einfach Sachen macht, die einem wirklich Angst machen. Ähm, und ich bin vom Gefühl her jetzt mit diesem Projekt, die gute Webseite, was ich ja auch schon seit über zehn Jahren mache. Das ist ja jetzt ja nichts, was, was jetzt ganz frisch ist, sondern es ist ja eine sehr alte, sehr gewachsene, ähm, sehr stabile Selbstständigkeit inzwischen. Ähm, ich könnte aus meiner Sicht jetzt entweder das total hochziehen in so ein, ah, jetzt mache ich da ein Riesending draus ähm, und übernehme, übernehme das halbe Internet <lacht> mit der guten Webseite. Ähm, ist nicht so ganz mein, mein Stil, sag ich. Mhm. Ist nicht das, was ich, was ich vorhabe. Diese Art von, von Größenwachstum interessiert mich auch gar nicht so sehr. Ähm, sondern ich möchte gucken, dass ich mit dieser Stabilität, die ich mir geschaffen habe, dass ich mir eben mehr ein Leben schaffen kann, was ich haben möchte. Und das heißt für mich eben ein, ein neudeutsches Downsizen, dass ich da eben ein bisschen weniger mache. Insofern war es für mich eigentlich klar, so vom, vom Gefühl her, dass ich da jetzt eigentlich keine, ich, ich will nichts anderes, ich will das genau so. Aber es sind natürlich sofort wieder die Fragen da klappt das finanziell und ist, ist nicht jetzt wahrscheinlich genau der Punkt, wo die Stabilität wieder baden geht. Mhm. Ist jetzt nicht das, ne? Also diese ganzen Fragen, die man Selbstständige auch einfach immer und immer wieder hat, ähm, kann ich mich denn da wirklich drauf verlassen? Geht das? Kann ich das richtig? Aber das ist, ich sag mal, normal. Das, mhm. das <lacht> kenne ich, das kennen wir und ähm, ich kenne es inzwischen so gut, dass ich sagen kann, okay, damit, damit fahre ich jetzt weiter. Gucken wir mal. Und ich kann es ja auch jederzeit ändern, das ist ja das Gute. Das weiß ich ja, dass ich, wenn ich merke, okay, es klappt tatsächlich finanziell überhaupt nicht oder meine ähm, Lebenssituation sich nochmal so ändert, dass ich doch ähm, finanziell mehr brauche oder dass ich irgendwie, ne, dass das da einfach eine andere Situation wichtig wäre, kann ich mir die wieder schaffen. Ich kann es ja wieder mhm. anpassen. Ja. Und mit, dem, mit dem Trost im Kopf äh, gehe ich da jetzt rein. Ja, das ist jetzt schon quasi ein Ansatz, wie du damit umgehst. Ähm, hast du aber sonst noch einen Tipp oder wie gehst du selbst dann mit diesem äh, normalen Gruseln um? <lacht> ähm, ich, ich merke, dass was wir hier machen, dass wir es genau beleuchten, dass ich es in Schriftform packe, dass wir darüber sprechen, dass ich mit anderen darüber spreche, ähm, das hilft das nicht, nicht in mich reinzufressen, ähm, wie ich es zum Beispiel am Anfang von meiner Selbstständigkeit zum Teil gemacht habe, sondern es wirklich zu thematisieren und zu sagen, ähm, ja, oder auch zu merken, dass es anderen natürlich genauso geht. Mhm. Also dieses, äh, ein sehr bewusstes, öffentliches, gemeinsames Reflektieren. Mhm. Das dann, ist schön. Das ist, das ist ja auch das, warum wir äh, hier sind und heute sprechen. Genau. Und ich merke, also das bestätigt sich für mich, dass das, dass das hilfreich ist. Schön, danke Ricarda für den Einblick in deine Patchwork-Arbeit und in deine jetzige Situation. Und ich bin gespannt, wie es in den nächsten Wochen bei dir weitergeht und worüber wir das nächste Mal sprechen. Nächstes Mal sprechen wir über dich genau. erstmal. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich auch. Ja, ich freue mich, wieder von dir zu hören. Äh, schicke liebe Grüße nach Leipzig und ja, bis bald. Bis bald, Alicia. Ich freue mich auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.